0: Wie hat sich die Praxis eines Insolvenzverwalters durch die Corona-Krise verändert? Gibt es aktuell mehr oder weniger Insolvenzen? Steht den Unternehmen trotz der Krise ausreichend Liquidität im Markt zur Verfügung? Warum ist es so wichtig, im Insolvenzverfahren die Qualität und Liefertreue für Kunden hochzuhalten? Was sind die Herausforderungen mit Blick auf die Mitarbeiter? Und überhaupt, welche Rolle übernimmt der Insolvenzverwalter? Und woher kommt seine Expertise, um Unternehmen diverser Branchen durch die Krise zu navigieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr sind in dieser Episode. Und an den Mikrofonen sind unser Gast Detlef Spekovius und unser Gastgeber ist Philipp Piskoll von Enomic. Detlef Spekovius ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht bei Schulze und Braun. Er ist spezialisiert auf Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren, Transaktionen und Wirtschaftsrecht in der Restrukturierung. Der Sanierungsexperte unterstützte unter anderem den Modekonzern Esprit, die Werkstattkette ATU und die Fluggesellschaft Condor. Philipp Piskol ist Managing Partner bei Inomic und leitet seit 2009 den Bereich Distressed MA vom Stuttgarter Standort aus. Zuvor war er unter anderem bei einer deutschen Landesbank, war fünf Jahre Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmensgruppe und Partner einer namhaften deutschen Unternehmensberatung. Und jetzt wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Inomic, seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.
1: Lieber Detlef, freue mich, dass du heute hier bist bei uns bei Enomic zu unserem Podcast. Als erste Frage vorab, was hat dich eigentlich bewegt, Insolvenzverwalter zu werden?
2: Also der Entschluss ist eigentlich schon während der Referendarzeit gefallen. Ich hatte damals der Referendarzeit bei einem normalen Feldwald- und Wiesenanwalt, wie man so sagt. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass dieses Geschäft nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte, sondern wenn recht, dann immer in Bezug zu Mitbetriebswirtschaft. Und das kann man halt, als, damals hieß es ja noch Konkursverwalter, so lange mache ich das Geschäft ja schon. Das konnte man in der Branche am besten. Und ich habe mich dann auch auf eine Schifra-Anzeige damals in der NJW, also man hat damals auch Zeitungen, Zeitschriften gelesen und sich beworben, beworben auf eine Ausbildungsstelle in Anführungszeichen zu einem Konkursanwalt, ja, und dann bin ich nach Aachen gekommen und habe gedacht, dann mache ich das mal für zwei Jahre. Und seitdem bin ich jetzt seit 28 Jahren in dem Job.
1: Jetzt hatten wir ja in den letzten Jahren, sagen wir mal, auch goldene Zeiten. Im Moment, äh, Corona-bedingt, ist für uns alle das Geschäft ein bisschen schwieriger geworden. Die Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht und, und, und. Wie siehst du im Moment aktuell dein berufliches Dasein oder Tun?
2: Also ich hatte ja bis vor, ja, Zwei, drei Monate noch genug zu tun. Also während der äh, letzten zwei Jahre hatte ich ja einige Verfahren oder einige Mandate, die recht zeitintensiv waren, ob das Condor, Esprit, Bonita, äh, Pressmetall, über die wir vielleicht hinterher auch noch mal sprechen können, haben wir gegenseitige Bezugsberührungspunkte. Und seitdem diese Mandate mit Ausnahme Pressmetall, das läuft ja noch abgewickelt sind, ist es extrem ruhig geworden. Das ist sicherlich einerseits auch der ähm, Aussetzungsmöglichkeit, ähm, den Antrag nicht stellen zu müssen, geschuldet. Erstaunlicherweise ist aber, nachdem diese Aussetzungsmöglichkeit aufgehoben worden ist, hat es keine Insolvenzwelle gegeben, wie von vielen gehofft, geglaubt oder auch befürchtet. Und es zeichnet sich auch jetzt noch nicht ab, dass es das demnächst ändern wird. Und woanders genug, gut, es ist genug, offensichtlich genügend Geld im Markt. Die Banken halten derzeit auch noch die Füße still. Und dementsprechend sehen die Unternehmen, obwohl sie möglicherweise zumindest aus ähm, äh, Restrukturierungsgründen eigentlich ver- ge- verpflichtet wären, den Antrag zu stellen, im Moment keine äh, Notwendigkeit, das zu tun. Wir haben ja
1: gemeinsam viele Verfahren schon äh durchgekämpft, sehr stark aus unserer Seite im Bereich des Stressed M&A, also dass wir euch geholfen haben, Unternehmen zu verkaufen, Investoren zu finden. Jetzt haben wir das eine oder andere Beispiel, du hast gerade auch Pressmetall genannt, wo wir immer stärker in die Rolle kommen, dass wir in der Leistungswirtschaft in Insolvenzverfahren unterstützen. Wir stellen zum einen ein CFO oder ein CTO in manchen Verfahren oder übernehmen auch im Organ die Geschäftsführung. Was wir merken, was Immer wichtiger wird, und das haben wir ja auch die gemeinsam die Erfahrung jetzt gemacht bei Pressmetall, dass ähm, das Thema Leistungswirtschaft, das heißt die Produktion, das Thema Qualitätsmanagement, als auch Qualitätssicherung für die Kunden, dass das immer mehr im Fokus steht. Ähm, dort haben wir jetzt auch gemeinsam mit dem Axel Gerock einen äh, Kollegen, der dich dort unterstützt. Du bist dort in der Eigenverwaltung. Warum ist es so wichtig, dass äh, in Verfahren, Insolvenzverfahren entweder bis ein Investor übernimmt oder wenn leider kein Investor gefunden werden kann, es zu einer Ausproduktion kommt, die Qualität und auch die Liefertreue für die Kunden aufrecht bzw. hochgehalten werden muss und was sind die Herausforderungen gerade im Bereich der der Mitarbeiter?
2: Ja, es gibt mehrere Gründe. Man, ein Unternehmen gerät ja nicht ohne Grund in eine Insolvenz. Häufig hat es ja leistungswirtschaftliche Probleme gehabt und die über die letzten Monate oder Jahre nicht beseitigt. Und wenn man als Insolvenzverwalter in ein Unternehmen hineinkommt, dann ist man ja nicht Kraft dessen, dass man als Verwalter bestellt worden ist, plötzlich ein Experte im Bereich des Gießens, des, der Textilverarbeitung, der Textilveredelung, der Automobilzulieferproduktion, etc. Man hat einen gewissen rechtlichen Baukasten, den man bedienen kann. Man hat vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch eine gewisse äh, Branchenerfahrung. Aber man kann sich nicht so in die Tiefe der Produktion äh, hineinbegeben, wie das ein Fachmann kann. So. Die Probleme habe ich aber und ich habe jetzt gewisse Zeitraumzeit, in der ich das noch so ein bisschen überdecken kann, beispielsweise durch das Insolvenzgeld. Das gibt mir die Möglichkeit erstmal ohne Personalkosten zu arbeiten. Das führt aber dazu, dass wenn ich dann ins eröffnete Verfahren gehe und wenn ich wieder unter Vollkosten rechnen muss, das Unternehmen, das ja vorher schon defizitär ist, dann auch defizitär arbeitet. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass ich dort Masse vernichte und das sieht kein Gläubiger gern. Berechtigtermaßen. Und man kann ja auch nie genau absagen äh, absehen, wie schnell gelingt es denn, diesen ML-Prozess zum Erfolg zu führen, wenn er es überhaupt gelingt, und wie lange muss sich das Unternehmen in eigener Verantwortung fortführen. Und möglicherweise besteht dann die Gefahr, dass diesen Speck, den ich mir im Rahmen des vorläufigen Verfahrens übers das gehört angefressen habe, dass ich den maßlos verbrauche. Und deshalb ist es sinnvoll, vom ersten Tag an sich externe Experten an Bord zu holen, die relativ schnell erkennen, wo sind denn die Probleme des Unternehmens, wo kann man ansetzen, wo muss man ansetzen, um das Unternehmen profitabel zu gestalten. Da gibt es sicherlich, das wisst ihr besser als ich, einerseits kurzfristige Maßnahmen, die man umsetzen kann. Es kann aber auch sein, dass wir dann Maßnahmen haben, die auf der Zeitachse erst greifen und dann muss ich schauen, komme ich denn überhaupt bis dahin. Oder aber muss ich möglicherweise, so bitter das auch ist, dem Gläubigerausschuss, dem Gläubiger mitteilen, wir müssen den Geschäftsbetrieb stilllegen, weil wir nicht profitabel arbeiten können, weil wir niemanden haben, der uns die Verluste finanziert und deshalb muss ich einstellen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, was ich muss sicherstellen, dass die Qualität auch im eröffneten Verfahren gleich bleibt oder sich vielleicht sogar noch verbessert. Wir hatten ja gemeinsam noch ein ganz anderes mhm. Mandat, an das ihr im Moment vielleicht gar nicht mehr denkt, äh, bei der Lindenfarb seinerzeit. Zeit. Dort hatten wir das Problem, dass die Qualität nicht stimmte. Und vor allen Dingen auch ganz entscheidend war das Zeitverhalten. der Vom Auftragseingang bis zur Ausproduktion, was das hat viel zu lange gedauert, das waren die Kunden auch nicht mehr bereit zu akzeptieren. Und das Unternehmen selber war aber nicht in der Lage, dieses, diese Dau- Produktionsdauer zu verkürzen weil man seit 20 Jahren ja immer schon so gearbeitet hat und dass sich die Zeiten geändert haben, hat man das nicht erkannt. Vielleicht möchte ich da noch mal den Fokus
1: auf das Thema, ich nehme mal
2: Humankapital legen. Ja. Wir haben ja bei
1: gesunden Unternehmen schon sagen wir unsere Themen im Personal, aber natürlich bei Unternehmen im Insolvenzfall ist es noch mal ganz extrem. Was Ist deine Meinung, wie kann man das Thema Motivation und dann daraus auch abgeleitet das Thema Qualität und Qualitätssicherung gerade auf das Thema Personal, was sind da die besonderen
2: Herausforderungen? Wir haben ja die Besonderheit, dass wir in einer Distress-Situation, Insolvenz-Restrukturierung äh, häufig auf Mitarbeiter treffen, die ja nicht dumm sind, die das ja schon seit Wochen oder seit Monaten gemerkt haben, dass da was schief läuft. Und damit kommen natürlich irgendwann auch Ängste hoch. Ängste, Sorgen um den Arbeitsplatz, äh, ähm, Ängste, wie geht es mit mir selber weiter, wie kann ich mein Leben finanzieren, etc. Und es kommt dann mit dem Stichtag X der Verwalter da rein. Da kaprizieren sich zunächst mal alle Hoffnungen und Wünsche auf ihn. Und jetzt wird es besser. Und wenn man dann nicht liefert, dann fallen die natürlich in ein noch tieferes Loch. Das heißt, man muss auf der einen Seite sehr genau schauen, wie kann ich die Mitarbeiter motivieren? Wie kann ich sie dazu bringen, weiterhin Leistung zu bringen? Und zwar, wenn es geht, noch besser als vorher. Und welche Mitarbeiter kann ich denn überhaupt gebrauchen? Mhm. Ich muss ja auch möglicherweise eine Auswahl treffen. Ich muss ja möglicherweise auch feststellen, kann ich mich auf den A, B und C an dieser Position verlassen? Oder sind das einfach nur jetzt mal, Flachpfeifen, die nur deshalb dort sind, weil sie es vorher mit dem alten Gesellschafter oder mit dem alten Geschäftsführer gut konnten, Best Buddies waren, aber fachlich und inhaltlich eine Katastrophe sind. Und da ist es wichtig, auch ins und und ich brauche jemanden, der ständig dort vor Ort ist, mhm. zu dem die Mitarbeiter auch jederzeit kommen können, der es nicht nur sagt, sondern auch handelt. Ich, meine Bürotür steht euch immer offen. Was man auch immer machen muss, ist einfach mal das Feedback aus der Arbeitnehmerschaft abzuholen. Denn die erkennen häufig viel eher, und besser als leitende Mitarbeiter, wo die Probleme sind, Da muss man mit denen reden und dann muss man auch offen sein, die, deren Vorschläge auch mal zu überdenken und dort, wo es sinnvoll ist, auch umzusetzen. Und dazu braucht man jemand, der Fingerspitzengefühl hat, der Einfühlungsvermögen hat und der ähm, die Fähigkeit auch hat, Mitarbeiter zu begeistern und mitzunehmen. Und ganz extrem wird's, weil wir gerade Pressmetall angesprochen mhm. haben, natürlich in der Situation, in der die Ausproduktion stattfindet. Da ist es extrem schwierig, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, sprich, dass die nicht exorbitant hohen Krankenstand haben, dass die nicht möglicherweise die Produktion sabotieren, dass sie nicht einfach gar nicht erscheinen, äh, bewusst Schädigungen vornehmen, sondern bis zum letzten Tag mitziehen. Und die Mitarbeiter dazu zu bewegen, Dazu brauchen Interimmanager oder Zeitmanager äh, erheb- erhebliche Fähigkeiten.
1: Ich sehe dann ab und zu auch diesen Spagat, dass zum einen wir im Insolvenzverfahren sind, wir haben eine höhere Krankenquote, die Mitarbeiter haben weniger Motivation und auf der anderen Seite haben wir Kunden, große OEMs oder große Unternehmen aus der Automobilindustrie, die dann noch ihr Lager quasi aufstocken wollen, weil sie natürlich wissen, dass irgendwann ein Lieferant quasi ausfällt und sie parallel sehen müssen, dass sie einen zweiten und dritten Lieferant aufbauen. Wie ist da das Verhältnis auch über den Gläubigerausschuss zu den Kunden und wie kann man da versuchen, die Erwartungshaltung auch mit den Möglichkeiten
2: des Unternehmens in der Insolvenz abzugleichen? Ja. Also ein ganz wichtiges Merkmal, um die Kunden sich gewogen zu halten, und das geht es ja letztlich auch, ist sie mit mindestens derselben, wenn nicht sogar noch einer besseren Qualität und Lieferteue zu beliefern wie außerhalb eines Insolvenzverfahrens. Denn die Kunden äh, sind letztlich, brauchen die die Stoffe, die wir dort produzieren, aber sie brauchen auch in der gewohnten Qualität. Denn kein Automobilhersteller, beispielsweise, um jetzt bei Pressmetaller zu bleiben, mhm. wird bereit sein, die Produkte zu bezahlen, wenn er Schrott bekommt. Denn die kann er nicht einbauen, die kann er nicht verwenden. Das macht ihm Ärger. Mhm. Und dann ist er schneller weg, als man denken kann. Und deshalb muss man sicherstellen, dass die Qualität und auch die Termintreue in der Insolvenz nicht nachlassen, denn rein aus Mitleid wird kein Hersteller dauerhaft ein insolventes Unternehmen äh, beauftragen. Abgesehen davon, dass man sich dann möglicherweise auch Schadensersatzansprüche äh, auslöst die dazu für, und die dann auch nach Eröffnung des Verfahrens Masseverbindlichkeiten sind. Das heißt, die dazu führen können, dass ein Unternehmen dann äh, masseunzulänglich wird. Und dann kommt natürlich der Gläubigerausschuss und sagt berechtigt, was habt ihr da eigentlich gemacht? Warum habt ihr so einen Schrott produziert? Hätte man nicht Maßnahmen treffen müssen und können, um genau das zu vermeiden? Und das wird Aufgabe dieses Diskurses. Interims Geschäftsführers sein oder des Produktioners, also wie Herr Georg auch, das bei, bei Pressmetall war durchzugehen und sicherzustellen, dass die Produktion, die Qualität und die zeitlichen Vorgaben eingehalten werden. Mhm.
1: Aus deiner Sicht, welche Skills oder Eigenschaften sollte so ein Interimer äh, mit sich bringen? Unabhängig davon, dass wir gesagt haben, Führung ist natürlich ein, ein wesentliches Thema. Was sind sonst für Eigenschaften? Die er, er, quasi muss, fach- er muss
2: fachlich gut sein. Er hat, nämlich, er hat ja ein Problem darin, dass er gar nicht so furchtbar viel Zeit hat, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Die müssen relativ schnell merken und erfahren, der, der, der vor mir steht, weiß, wovon er spricht. Der kann das. Der versteht was, denn dann bin ich auch nur bereit, das, was er mir sagt und die Vorschläge, die er macht, auch umzusetzen. Dann muss er empathisch sein. Wir, wir haben Mitarbeiter, die haben Angst um ihre Zukunft. Die haben Sorgen, wie sie ihre Familie weiterhin ernähren können. Und das, da kann man nicht drüber weggehen und so tun, na gut, stell dich mal nicht so an, sondern das muss man ernst nehmen. Und er muss motivieren und begeistern können. Er muss die Mitarbeiter mitnehmen können, sodass sie ihm Vertrauen, innerhalb kurzer Zeit das Vertrauen in ihn erwecken, der weiß, wovon er redet. Wenn wir das machen, was er will, wenn wir das umsetzen, dann funktioniert das auch. Und er muss letztlich auch bereit sein, zuzugestehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Was auch passieren. Ja. Was wir auch sehen, wir Offenheit haben und Ehrlichkeit. Entschuldigung. Ja. Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit den Mitarbeitern und die jederzeitige Ansprechbarkeit ist jederzeit natürlich begrenzt, aber die dass die Mitarbeiter auch zu einem kommen können und sagen, ich habe da ein Problem, wie können wir das gelöst?
1: Was wir sehen, wir haben ja in so einem Insolvenzverfahren ganz viele Kunden, große Kunden, kleinere Kunden. Wir erleben natürlich, dass häufig die ganz großen Kunden auch eine gewisse Macht äh, im Gläubigerausschuss ausüben und natürlich versuchen, sagen mal, ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Wie schafft man es gemeinsam als Insolvenzverwalter, gemeinsam mit den Interimern, dass eigentlich alle Kunden einigermaßen gleichbedient werden und nicht die großen, die Daimlers, die VWs dieser Welt quasi dann äh, in eine bevorzugte Rolle kommen oder es natürlich versuchen, in so eine bevorzugte Rolle zu gelangen.
2: Ich meine, das ist ein weiterer Punkt, den sie, äh, du gerade ansprichst. Wir brauchen natürlich auch einen Interimer, der ein gewisses Rückgrat hat, der sich auch durchsetzen kann. Ja? Der muss natürlich hören, was wollen die einzelnen Kunden haben. Und es ist natürlich immer so in einem Verfahren, dass gerade auch zu Beginn äh, man von allen Seiten an einem gezerrt wird das sind die Kunden, die unterscheiden sich zum Teil auch in Groß und Kleinkunden, die bei die großen, wie du völlig richtig mhm. äh, richtig äh, gesagt hast, meinen, weil sie mehr Mengen abnehmen, mehr bezahlen, erhalten sie Sonderrechte gegenüber dem kleinen, der drei 3% Anteil hat und sie haben einen 20% Anteil. Äh, dann haben sie, was man nicht unterschätzt natürlich die öffentliche Hand. Ja, plötzlich von heute auf morgen interessiert sich dann der Bürgermeister für das Unternehmen, das er seit 30 Jahren zwar dort am Markt ist, das aber nie besucht hat. Dann interessiert sich der Landrat dafür, da hört die nächsten Wahlen stehen vor der Tür, da drohen wieder 500 Arbeitsplätze zu verschwinden. Also muss man sich darum kümmern. Ich, nach dem Motto, wir sind zu allem bereit, zu nichts zu gebrauchen, mhm. aber wir rufen mal täglich den Geschäftsführer an. Dann sind es die Lieferanten die ja auch jetzt verärgert darüber sind, dass sie einen Ausfall erleiden, die man motivieren muss, weiter zu beliefern. Dann haben sie die, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, die Betriebsräte, die natürlich jetzt völlig zurecht auch versuchen, ihre Rechte durchzusetzen und all die Zerren ziehen am Interimsmanager und am Verwalter. Und wollen was von denen. Und die muss man die Interessen, und natürlich die Finanzgläubiger, die Banken, die regelmäßig wissen wollen, äh, wie es steht, zwar nicht in den Gläubigerausschuss gehen, da haben sie kein Interesse dran, aber trotzdem so informiert sein wollen. Und man hat letztlich einen Gläubigerausschuss, der auch nicht immer pflegeleicht ist. Und das alles auszugleichen, ist neben seinen fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten mit die Aufgabe des Interims Geschäftsführers. Da muss er versuchen auszutarieren.
1: Insofern ist es teilweise
2: natürlich auch gut,
1: wenn alles aus einer Hand kommt. Wir haben natürlich Fälle, wo der Interimer quasi und auch mal der Interimer in Fachbereichen von einer Gesellschaft gestellt werden können. Auf der anderen Seite sind wir auch immer bereit und offen, mit unterschiedlichen äh, Beratern zusammenzuarbeiten, die auch aus anderen, sagen wir mal, Quellen stammen. Wie ist deine Erfahrung, wenn die Berater aus einer Hand kommen, meinetwegen auch von Enomic, oder wenn jetzt ein Interimer von einem Provider kommt und dann parallel Berater beigestellt werden, die aus einem anderen Hause kommen?
2: Also das kann mal gut gehen, aber ich bin, also eigentlich, bevor vorzugehen, ist alles aus einer Hand. Warum? Dann habe ich auch weniger Ansprechpartner, dann kümmere ich mich nämlich nur um den einen, dann sag, will ich auch wissen, beispielsweise von Enomic, wer ist der Projektleiter und das ist mein Ansprechpartner. Und wenn mir was nicht passt oder was nicht gefällt oder was geklärt werden muss, dann spreche ich das mit dem Projektleiter Piskol und dann muss ich nicht noch zum Produktionsleiter Mick Müller und zum Einkaufsleiter Meyer laufen, sondern ich spreche mit einem Ich sage, Philipp, da gibt es ein Problem, löst mir das. Und es ist deine Sache, das dann zu lösen. Ja. Denn weil ich natürlich auch nicht in das, in das Gefüge von rein reinregieren will, ich kenne ja zum Teil auch die Leute nicht. Man, man, man mandatiert ja oder beauftragt ja in der Regel Leute, die man kennt, mit denen man zusammengearbeitet hat, nach dem Motto bekannt und bewährt. Und ihr habt natürlich ein Netz an Beratern, die ich ja auch alle gar nicht kenne und auch gar nicht kennen kann. Und da ändert sich ja auch immer wieder was. Und ich erwarte von dem Projektleiter von Enormig dann, dass der mit die Leute dort reinsetzt ins Unternehmen, von denen er überzeugt ist, dass die das können. Und wenn es nicht, nicht funktioniert, warum auch immer, dann gehe ich zu dir. Aber das ist in unserem Bereich nicht anders. Ja, ich hab, bin auch der Projektleiter ja. auf unserer Seite und dann setze ich im Arbeitsrecht jemanden dran und dann kommt der Geschäftsführer und sagt, ich kann mit ihm nicht. Der mag ja rechtlich ganz gut sein, nur ich kriege zudem einfach keinen Draht. Und dann muss ich den äh, auswechseln. Und dann kommt eine andere Kollegin rein und plötzlich schaut er West- ja, mit der kann ich. Die macht zwar rechtlich genau dasselbe, aber irgendwie klappt es da menschlich besser. Und deshalb brauche ich nur einen Ansprechpartner. Und wenn ich aus sechs verschiedenen Beratergruppen sechs verschiedene Leute habe, dann muss ich mich, ich mich um jeden Einzelnen kümmern. Und da habe ich auch gar nicht die Zeit zu.
1: ja Wie bei allen Themen haben wir natürlich immer das Thema der Kosten oder das leidige Geld. Welche Argumentation bringt man im gläubiger Ausschuss, dass man solche Stellen eben nochmal extern äh, besetzen muss und ähm, es gibt natürlich auch oder gäbe ja auch Möglichkeiten solche Stellen sagen wir, erfolgsabhängig äh, zu honorieren, weil aus unserer Sicht ist natürlich das Thema der Liefertreue und der Qualität, das heißt die Senkung des Ausschusses auch eine Messgröße, wo wir sagen, wenn wir weniger Ausschuss produzieren im Unternehmen durch sagen wir mal, eine klassische Führung hat das Unternehmen natürlich auch Mehrwert. Wie ist es heute so mit dem Thema Kosten, gerade im Bereich der Beratung?
2: Also die, die Gläubigerausschüsse werden schon kostensensibler, das ist richtig. Aber man muss denen auch mal klar sagen, was ist denn der Nutzen dafür. Ich setze ja keine zehn Leute, Berater dort rein, damit die ähm, irgendwelchen Unfug machen und Geld verbrennen, sondern es soll ja was bringen. Und wenn man denen klar sagt, ähm, der Berater XYZ hat die, das und das Anforderungsprofil, das und das muss erbringen, warum das Unternehmen, da kommen wir wieder zurück zum Anfang, ist ja nicht umsonst in dieser Lage, in der es jetzt ist. Und wenn ich dort weiß, dass ich dort Probleme in der Produktion habe, dann muss ich dort ansetzen, ansonsten läuft die, laufen die Qualitätsprobleme dann in der im öffnen Verfahren weiter, mit dem Ergebnis, dass irgendwann mal die Masse Masseunzulänglichkeit antritt. Und das will man ja nicht. Und möglicherweise, ist ein weiteres Argument, will ich die Braut ja erstmal so schön schmücken, dass sie überhaupt verkaufbar ist. Denn es kann durchaus sein, dass zu Beginn des Verfahrens äh, es niemanden gibt, weil die alle feststellen, dass sind dermaßen viele Probleme, wenn die nicht erst gelöst werden, dann steige ich doch gar nicht ein. Und wenn man die braucht, so, und ich habe dann gegebenenfalls auch die Möglichkeit, das Unternehmen so profitabel zu gestalten, dass ich auch mal eine Frist von ein oder zwei Jahren in immer öfteren Verfahren fortführen kann, weil im Moment der Markt für ein M&A-Projekt schlecht ist. Aber der wird, der bessert sich vielleicht. Und wenn es mir gelingt, das Unternehmen profitabel zu führen, dann muss ich ja auch den Geschäftsbetrieb nicht einstellen. Mhm. Dann kann ich erstmal weitermachen und dann starte ich vielleicht zwei Jahre nach Corona einen erneuten Verkaufsprozess, während der in der jetzigen Zeit ohne Erfolg ist, weil keiner reisen will. Alle, jeder, sein, keiner weiß, wie es weitergeht. Jedes Unternehmen verständlicherweise sein Geld zusammenhält als strategischer Investor erstmal nicht in Frage kommt, weil sie erstmal sich selber retten wollen und dann vielleicht in ein zwei Jahren, wenn auch der Markt besser wird, dann haben sie vielleicht den Interesse, so ein Unternehmen wieder zu erwerben.
1: Wir merken, dass diese Themen immer stärker auf uns zukommen im Rahmen unseres Geschäftsmodells. Gibt es dort ein Feedback von Seiten der Kunden in solchen Verfahren? Kriegt man da auch manchmal jetzt ein Lob oder kann man auf Basis von einem Feedback sagen, okay, ich mache das in den nächsten Verfahren wieder? Wie ist das so, wird das, oder wird es als normal anerkannt, dass heute, äh, im Rahmen des Insolvenzverfahrens, egal ob es die Ausproduktion ist oder nur eine Überbrückung, bis der neue Investor kommt, dass solche Themen einfach professionell abgearbeitet und
2: abgewickelt werden? Ja, Also ich, mit dem Lob ist ja der Deutsche in, in der Regel recht sparsam. Ne? Nichts gesagt, wird, die Schwaben sagen, nichts ist genug gelobt. Ähm, halte ich zwar nicht für richtig, weil der Mensch ist halt äh, auch empfänglich dafür. Und wenn jemand was Gutes macht, dann muss man ihm das auch sagen. Halte ich aber gut. Ähm, nee, aber ich glaube, mittlerweile ist es so, dass diese ganze Restrukturierungsbranche ja dermaßen professionalisiert ist, dass man das schon erwartet. Das ist ja auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr von Schulz und Braun oder Pluta oder wem auch immer, dass man mit externen Beratern zusammenarbeitet, das ist eigentlich schon Gang und Gäbe. Man erwartet einfach, dass die Unternehmen in der Phase möglichst kostenneutral geführt werden, wenn nicht sogar Gewinne erwirtschaftet werden und wie man das hinbekommt, ist den meisten dann egal.
1: Also insofern, bedanke ich mich. Ich denke, wir werden in diesbezüglich noch einiges in den nächsten Jahren an Projekten gemeinsam stemmen können und wir werden natürlich auch gucken, dass wir diesen Bereich äh, sag mal stärker ausbauen. Gute Interimer zu finden oder im Bestand zu haben ist auch nicht einfach, also das ist auch viel Arbeit für uns ja. äh, diese Mitarbeiter zu rekrutieren und zu scouten und dann natürlich auch an uns zu binden und auch in der Qualität äh, sag mal weiterzubilden, weil sie müssen auch das Thema Insolvenz verstehen und das ist auch häufig schwierig, dass viele Berater gut sind in der Umsetzung, aber diesen Spagat, auch
2: das Insolvenzverfahren zu verstehen, da müssen wir auch weiter schulen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Philipp, denn ähm, man hat ja auch wenig Zeit und auch äh, gerade in, in größeren, in komplexeren Fällen den Berater noch auszubilden. Und wenn ich dem noch den Unterschied zwischen For- und Insolvenzforderung und Massenschulden und äh, Vorinsolvenzlicht und Nachinsolvenzlicht und Aufrechnung Ja oder Nein erklären muss, das kann man mal machen, aber das, das kann kein Dauerzustand sein. Und dieses grundsätzliche Handwerkszeug, das sollte der eigentlich schon kennen. Und dass er weiß, was ein Berichtstermin ist und dass er da möglicherweise auch mit hingehen muss, als, gerade als Organ auch in der Eigenverwaltung, dass wir ihm zwar den Bericht schreiben, aber er möglicherweise dort auch Red und Antwort stehen muss, dass er weiß, was eine Gläubigerversammlung ist und nicht Gläubigerversammlung, ein Gläubigerausschuss durcheinander bringt etc., was ein Schutzschirmverfahren ist, ein Eigenverwaltungsverfahren ist, das sollten die eigentlich schon wissen. Das erleichtert ihnen die Tätigkeit und es ist natürlich auch für sie Wettbewerbsvorteil. Hm. Ja, und in der Tat äh, gute Leute zu halten und auch an sich zu binden, das ist sicherlich äh, gerade im Beratungs-, im Dienstleistungsbereich eine nicht, nicht ganz einfache Aufgabe, denn davon lebt ihr. Dass Leute, gute Leute bei euch bleiben und dann auch äh, man die kennt. Und dann auch gleich kommt noch Philipp bei dem und dem Mandat, wenn es geht, bringt mir den mit.
1: Gut, insofern hoffen wir auf weiter gutes gemeinsames Gelingen. Ich bedanke mich bei dir für den offenen Austausch und äh, wir auch wünschen und hoffen uns allen, dass wieder ein bisschen mehr Geschäft kommt, damit wir gemeinsam das eine oder andere Unternehmen noch wieder retten können.
2: Ja, da bin ich ganz zuversichtlich, das wird schon kommen. Lass uns mal den Sommer hinter uns, dann machen wir noch schönen Urlaub und dann schauen wir mal. So, ja,
0: gut. Inomic. seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.